0: Olá pessoal, meu nome é Laura Machado, sou advogada especialista em contencioso cível e empresarial do Chenu Oliveira Santiago, e neste episódio do Cast vamos abordar um tema super interessante, que é sobre os leilões de imóveis. Vamos abordar o tema de uma forma bem prática, com dicas sobre o que você precisa saber e se preocupar para arrematar um imóvel com segurança. Para discutir um assunto, convidei o Dr. Roberto Reis que é o responsável pelo Departamento Jurídico da Casa Reis Leilões, que é uma das pioneiras no mercado de leilões judiciais e imobiliários no Brasil. Muito obrigada por participar conosco, Roberto.
1: Olá, Laura. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado, por ter sido convidado para participar do bate-papo.
0: Ah, que bom. Ficamos muito contentes que você aceitou. Roberto, você quer se apresentar um pouco para o pessoal, falar sobre a sua experiência no ramo de leilões?
1: Claro. Eu sou um dos leiloeiros titulares e advogado responsável pelo departamento jurídico da casa desde 1995. É, a nossa atuação é basicamente relacionada ao, ao Poder Judiciário e também na condução de expropriações extrajudiciais. A casa foi fundada em 1953 e eu, por sorte, pertenço à terceira geração já de dois aqui. E fico muito grato pelo reconhecimento dos amigos, pelo convite. Estou aqui, eu tenho um dispor para a gente uma ideia. Obrigada,
0: Obrigada, Roberto. Bom, a gente sabe que adquirir imóveis em leilões pode ser uma ótima oportunidade de negócio, né? Tanto para adquirir a tão sonhada casa própria, quanto como uma forma de investimento. Principalmente nesse momento de crise econômica causado pela pandemia da Covid, temos notado que tem crescido muito a procura com a finalidade de investimento, pois de fato é possível adquirir um imóvel por um preço bem mais acessível do que o valor de mercado. Então, nesses períodos de crise, aumentam o número de devedores de condomínio e tributos, como IPTU, fazendo com que os leilões estejam cada dia mais presentes no cotidiano forense, o que também acaba gerando mais oportunidades de negócios. Assim, existe uma vantagem econômica para quem escolhe comprar em leilões, né? Roberto, para a gente começar, você pode nos dizer a diferença entre leilão judicial e extrajudicial?
1: O leilão judicial, ele é conduzido pelo Tribunal de Justiça nos casos de expropriações, onde há um litígio e alguém tem um crédito a receber e não possui valores para poder honrar com o pagamento dessas obrigações. A justiça intervém, busca a penhora de um bem pertencente ao executado, esse bem é avaliado e levado a, a, a leilões ou astas públicas. É, a distinção entre o leilão extrajudicial e o judicial é que o extrajudicial é conduzido por particulares, outras vezes por instituições financeiras. E existem os leilões extrajudiciais também com o objetivo de retomada de ativos. São aqueles leilões abrangidos pela Lei nº 9.514, de 97 da alienação fiduciária de imóveis. Esses leilões acontecem de maneira extrajudicial, mas também são uma retomada de ativos. Pra, pra, geralmente, para o agente financeiro, que emprestou o dinheiro para o tomador, comprar o imóvel, e esse imóvel fica gravado com alienação fiduciária como garantia. É, há três distinções assim, básicas entre o procedimento judicial. E o extrajudicial. Eu entendo que um deles é o foco da análise jurídica. Na compra de um imóvel, quer seja em leilão judicial, extrajudicial, venda direta, eu interpreto como indispensável contar com um advogado de confiança, capacitado, porque muitas vezes a gente está investindo o dinheiro da nossa vida nessa transação, nossos sonhos. A gente não pode pecar acreditando que o investimento em um advogado seria despesa. Muito ao contrário, é um investimento. É a precaução, é a segurança de que você vai fazer a compra e dormir tranquilo. Então, na, na venda direta ou no leilão extrajudicial, a análise que nós fazemos é na capacidade de venda do vendedor, ou se o rito extrajudicial foi preenchido, é, se o sujeito da venda direta tem algum problema que pudesse impedir a venda amanhã ou o próprio imóvel. Já nos leilões judiciais, o advogado ele tem uma atuação um pouco diversa. A análise que ele faz é se o procedimento judicial adotado para a venda foi adequado, respeitou o código de processo civil. O código de processo civil. Ele, é, ele regulamenta as astas públicas e tem uma disposição preponderante, que é garantir a pessoa que está perdendo imóvel, ampla defesa e o contraditório. E ao cumprirmos esses ritos, tudo é feito com o objetivo de preencher esses dois estímulos, garantir a pessoa toda a capacidade de se defender. Segunda distinção que eu vejo entre a venda direta e a em astas públicas é a forma de transmissão da propriedade. Nos leilões extrajudiciais, o credor ou o proprietário, quando é feito a venda, ele otorga uma escritura. Nas astas públicas, não. Nós extraímos uma carta de arrematação. São documentos com a mesma força jurídica, eles transmitem a propriedade para o comprador e operam efeitos para terceiros. E, por último, eu acho que a terceira distinção é a maneira de transmissão da posse. No leilão extrajudicial ou na venda direta, ela é sempre feita de espontânea vontade, o imóvel é entregue e no leilão judicial a lei é segura o comprador é a emissão na posse, se preciso forçada. Muito raro, eu não
0: tenho visto ultimamente emissões na posse forçadas, sempre há uma composição e a coisa de maneira
1: amigável. Então, eu penso que essas são as três principais diferenças.
0: Perfeito, Roberto. Então, o tipo de leilão vai depender do motivo que levou o imóvel a ser vendido, né? É... Exatamente. E o comprador, o arrematante, ele pode escolher qual dos dois tipos ele quer participar, sendo que em ambos ele pode ter essa vantagem econômica de adquirir bens por valores mais baixos que o de mercado. Focando agora nos leilões judiciais, uma grande preocupação dos compradores é quando o imóvel tem gravado em sua matrícula penhoras e hipotecas de outros credores. Você considera que isso é um risco para os arrematantes?
1: Não, eu não como um risco. É, eu não quero repetitivo, mas eu reitero, com essa pergunta, a necessidade da presença de um advogado de confiança, porque é ele quem faz a análise da existência desses ônibus averbados nas matrículas dos imóveis e verifica se, uma vez averbados, aqueles créditos ou direitos pertencentes a terceiros que devem ser convocados para participar do leilão judicial, se esses credores foram convocados de maneira é, dentro da lei, no prazo adequado, se a eles também foi dada a oportunidade de conhecer aquele leilão e participar daquele leilão, declarando seu crédito para que o produto da arrematação amanhã se reverte em seu benefício. É, não são impeditivos para a compra, muito ao contrário. A venda em leilão em leilão judicial, em estas públicas, ela se destina a resolver o um problema do processo onde acontece o leilão e também os problemas de demais terceiros envolvidos com créditos declarados no processo, declarados é, na... Ou, Trazem restrições nas matrículas dos imóveis, como penhoras, disponibilidades, é, arrestos. Todos esses credores são convocados. E uma vez convocados, esses gravantes são levantados. É, o, a aquisição, em índole judicial, é uma modalidade de aquisição é, originária. Então, o comprador recebe o bem livre de ônibus, desde que respeitados os procedimentos legais. E essa verificação, eu repito, é feita pelo seu advogado ou sua advogada de confiança.
0: É verdade. É muito importante checar né, se os credores foram é, devidamente convocados, porque isso pode evitar uma futura nulidade, né, que pode atrasar todo o procedimento. Roberto, com relação ao edital, sabemos que ele é o principal documento de um leilão, pois nele encontram-se dispostas as datas, horários, normas e condições para participação. Né? O que você acha que é mais importante de se analisar em um edital?
1: Eu acho que eu posso fazer uma conexão com a resposta anterior, Laura, no sentido de que quando nós falamos ah, é, sobre, matrícula, sobre as matrículas com penhoras gravadas ou outros ônus, como hipotecas, disponibilidades, são é, a análise da menção a esses ônus, a análise da cientificação desses credores, a análise de que terceiros detentores de direitos reais a invocar naquelas astas públicas aconteceu. E, eu, de novo, eu vou dizer, não quero parecer repetitivo, mas a análise do edital, ela é acompanhada da análise da matrícula do imóvel e do processo onde acontecem as leilões. Portanto, a pessoa capacitada tecnicamente a fazer isso, eu entendo, é advogada ou advogado de confiança do comprador. É a figura imprescindível, porque ele oferece ao comprador a certeza de que o edital é perfeito ao mencionar todos os ônus, o edital é perfeito a citar todos os recursos que estão, estariam ou estão pendentes no processo, o edital é perfeito ao cientificar todas as pessoas envolvidas, a trazer a descrição perfeita, a menção a eventuais experiências sobre o imóvel. Então, essa análise, o edital completo para oferecer a certeza ou o conhecimento de que a remotação é segura, mas ela também é acompanhada da análise processual.
0: É verdade. Mas é, a gente observa que, a, que nem sempre o edital contém todas as informações necessárias, né? Então, realmente é preciso verificar essas questões atinentes à dívida, se o imóvel, por exemplo, pertence a um incapaz e se, como você disse anteriormente, os devedores do executado foram devidamente notificados acerca do leilão, né? Segunda, é, segunda. E com relação a, ao laudo de avaliação, é, qual que é a vantagem que você enxerga de ter esse laudo de avaliação previamente ao lance?
1: É uma pergunta que eu entendo extremamente pontual, porque o novo Código do Processo Civil, em pré em 2015, ele admite a avaliação das justiças ou por imobiliárias com parâmetros de mercado. Eu, eu, particularmente, prefiro a intervenção do perito judicial de confiança do juiz. Por quê? Ele é um profissional capacitado tecnicamente, geralmente um engenheiro, um arquiteto inscrito no CREA, inscrito no Tribunal de Justiça, isso já dá a ele o reconhecimento da capacidade técnica e, e legal para apresentar o laudo pericial. Nós estamos falando de um laudo judicial pericial. Então, os benefícios da intervenção de um perito de confiança da justiça são enormes. Porque ele considera, afora os critérios mercadológicos, também os critérios técnicos da construção, do local de construção. Eu acho uma enorme vantagem, ele coloca realmente a realidade de mercado do imóvel, de, de preço de mercado de imóvel, no interessado. Eu tem imprescindível a participação do um judicial. e
0: é, Eu acho que essa também é, é até uma vantagem, né? Quando você compara com a venda por particulares, né? Que nem sempre tem um laudo de avaliação prévio.
1: Sim, a gente costuma brincar aqui na Casa de Leilões que geralmente a pessoa interessada em fazer a venda direta tem o preço oferido de acordo com uma conversa com o parente, mas que isso não retrata a realidade do mercado, né? Tanto que na venda direta aqui a Casa de Leilões... Ela colabora com a definição do valor de venda pelo proprietário, mas falando de subsídios concretos. Uma pesquisa que envolva imóveis vendidos na região, isso é o feito até com a busca por é, matrículas e escrituras que tenham valores verdadeiros de negócio, é, dimensionar a quantidade de imóveis vendidos no bairro. Enfim, a gente também procura colaborar, não com a mesma capacitação técnica de um perito avaliador, mas para esses casos em que a gente tem um leilão comercial em que o cliente não quer contar com o um perito avaliador. Ah, legal.
0: Ô Roberto, e nós sabemos também que o leilão é uma forma segura de aquisição de imóvel, mas certamente tem algumas cautelas que devem ser observadas. Uma dessas cautelas é justamente observar o estado do imóvel, né, porque o, o lance é obrigatório e irrevogável, e se não for honrado, o arrematante pode sofrer penalidades. É, então, o arrematante também, ele só pode desistir do negócio Se comprovar que foi ocultada alguma informação relevante né? Por exemplo, um atraso é, Existência de dívidas no condomínio que não estavam no edital é, é, é. E eu estava querendo saber um pouco mais na sua prática aí com, esse, com o mercado de leilões Se você já viu casos de desistência do arrematante E também nos falar um pouco mais sobre como podem ser essas penalidades Em caso de desistência
1: Sim, é. Ao longo da vida, claro, já vi inúmeras de existências, eu tenho oportunidade, participando dos procedimentos de leilões, antes mesmo de eu assumir a titularidade do departamento jurídico. De Como eu te contei no começo, a casa de leilões foi inaugurada pelo meu avô, então eu acompanhei todos os procedimentos, então logo, todo, toda a vida da casa, então logo me tornei advogado já comecei a trabalhar na casa de leilões. Então, sim, vi inúmeras de existências pelas mais variadas razões. É, o Código de Processo Civil de 2015, ele traz a possibilidade de resistência dentro dessa possibilidade que você elencou, é, havendo um fato processual concreto que foi omitido, um ônus real. Mas isso hoje é evitado pela intervenção do advogado profissional, porque o advogado ele antecipa essa análise. Então, é muito raro que nós nos deparemos... Primeiro, as casas de leões se preparam muito bem, são... todas elas são muito bem capacitadas tecnicamente para elaborar um edital que busque existência desses ônus. Depois, a análise feita pelos advogados e advogadas de confiança do comprador já minimiza o risco de a pessoa buscar a compra de imóvel onde já haja uma nulidade assim. É, é muito raro. Agora, a desistência imotivada, que nós dizemos, ah, de repente a pessoa desistiu porque não quer mais, mudou de opinião, ela é penalizada. É, e o que a gente tem visto com a possibilidade de pagamento parcelado, eu posso mencionar três casos concretos, em que as pessoas abandonaram o pagamento parcelado. Elas pagaram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e muitas vezes o número de parcelas é maior, até 30 vezes na lei admite. E aí, então, elas foram penitenciadas com a perda de 20% do preço da arrematação, do valor da comissão do leiloeiro, a possibilidade da, de notícia-crime, a, 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 o penal traz a previsão de crime por, por prática de fraude a astas públicas. É, nunca, nunca é recomendável que a pessoa que imagina poder não levar adiante uma arrematação judicial se disponha a fazer essa compra, considerando a de simplesmente no meio do caminho voltar para trás, porque isso traz responsabilidade civil e criminal.
0: É verdade. E com relação aos defeitos que eventualmente possam existir no imóvel, eles dão direito a algum arrependimento ou reclamação?
1: Não, os imóveis são vendidos e apregoados no estado em que se encontram, é, ad de corpos, como nós dizemos, é, Daí, vou voltar um pouco atrás para mencionar a importância do avaliador que vai atestar a condição desse imóvel e do advogado que fará também análise e levará esse elemento para o seu cliente, para o remandante. Olha, o imóvel tem um problema assim, um problema assado. Então, é importante saber que o imóvel é vendido e comprado no estado e que o laudo de avaliação traz as condições do imóvel. O advogado faz essa revisão. Agora, eu acho... É legal falar um pouco sobre as fábulas que existem nos leilões judiciais. Eu, desde criança, ouço histórias ou perguntas como ah, mas os imóveis não são depredados? Os imóveis não são totalmente destruídos por quem vai sair? Não, eu ao contrário. A pessoa perde o um imóvel no leilão judicial, ela está atravessando um momento de percalço na vida. Isso não transforma em alguém revoltoso, disposto a sair por aí destruindo o patrimônio de quem quer que seja, mesmo que já tenha sido seu e vai seja de uma outra pessoa. É... Olha, eu não posso dizer que eu nunca vi. Eu vi em pouquíssimas ocasiões episódios em que o executado saiu e causou um dano. Nos últimos anos, eu não me recordo de clientes terem me contado isso. É, enquanto advogado, eu também compro em outras casas de leões e nunca me deparei com isso. É muito raro. Muito raro que o imóvel é vendido no Estado. Mas esses problemas com a emissão na posse são um pouco de lenda urbana. Né? Entendi.
0: Entendi. Ô Roberto, você já falou para gente que é, com o novo Código de Processo Civil foi permitido o parcelamento né, do, do imóvel em leilão. E aí eu queria que você falasse para gente agora um pouquinho sobre o valor dos lances. Como que funciona é, essa questão? É, tem que se ater ao valor do, da avaliação do imóvel? Você pode contar para gente um é... pouquinho sobre isso? Pois não. Sobre o
1: parcelamento, eu acho que vale... Abordar um pouco mais para dizer que é uma inovação, que quem trouxe essa possibilidade é o Código de 2015, o Código de civil de 2015, e nós temos visto muitas vendas com um pagamento parcelado do preço. A, a única questão é que o pagamento à vista, ele sempre se sobrepõe ao pagamento parcelado do preço, mesmo que em valor inferior, porque o objetivo do leilão é dar fim ao processo o mais rápido possível. É, mas é uma venece enorme. É, sobre a questão dos valores, é, geralmente os imóveis são vendidos em duas praças. Eu digo geralmente porque há algumas exceções em que os bens são vendidos em uma única praça. Mas eu já falo sobre isso. É, então, na maior parte dos casos, os imóveis são ofertados em duas astas: A primeira asta, em que o Código de Processo Civil exige que o bem seja ofertado pelo valor da avaliação atualizada. E a segunda asta a pública, em que o imóvel pode ser vendido com deságio a partir de 50% do, do exágio. O CPC traz esse percentual como um norteador, mas deixa a critério do juiz a fixação desse percentual. Algumas vezes nós vemos os juízes majorarem esse percentual para 60%, eu já vi até algumas vezes 70%. Mas a grande parte dos leões acontecem com os imóveis sendo ofertados em segunda praça pelo valor de 40% a 50% da avaliação atualizada. Eu diria que 70% a 80% dos imóveis que nós apreguamos são ofertados por esses
0: Entendi. Então, é na segunda asta que as oportunidades são ainda melhores, né?
1: Sim. Ah, perdão. Eu te dei uma resposta sobre quando acontece o um deságio em um leilão único. Há procedimentos que preveem leilões únicos, como, por exemplo, as falências, e até mesmo alguns juízes preferem que os leilões aconteçam em uma única ocasião. Nesses casos, o imóvel sempre é oferecido já com o deságio, já com o deságio é, previsto pelo CPC, que normalmente 50% do valor da avaliação.
0: Ah, entendi. Bom, então, é, mas pela sua experiência, nesses casos em que tem duas astas públicas, né é, normalmente eles acabam sendo vendidos na segunda mesmo, né?
1: Ah, 99,9% dos casos. É muito raro você ver uma arrematação em primeira asta pública, isso só acontece quando a avaliação está um pouco fora de mercado, defasada, e o arrematante é bastante ousado, quem está em tipo de disputa e acaba formulando um lance em primeiro leilão. Agora, o que é importante, a disputa em segunda praça, e eu já vi, por exemplo, o valor de venda em segunda praça ultrapassar o valor da avaliação, que a avaliação estava tão interessante que permitiu essa disputa. Mas isso também só acontece quando há a possibilidade de algum ganho com um investimento imóvel. Ninguém sai lançando valor de avaliação quando não há essa possibilidade. Então, 99% dos leilões que nós... É, vendemos, os imóveis que nós vendemos, os nossos leilões judiciais,
0: são em é um segundo leilão, sempre. Então, Entendi. E, Roberto, uma, um, um outro aspecto que eu acho que gera bastante preocupação aos arrematantes é quando o imóvel está ocupado, né? O é, que, que você acha desse procedimento de desocupação hoje em dia? É, qual que é a sua experiência com relação a, a esses leilões com o imóvel ocupado?
1: A desocupação e o recebimento do imóvel livre de ônibus é uma premissa que a lei oferece ao comprador. Até mesmo quando o pagamento é parcelado, é possível a emissão de posse antes do complemento do pagamento. E tenho visto isso cotidianamente. Quando? Porque o CPC oferece essa certeza. Se, se o pagamento é parcelado, o imóvel fica hipotecado e o comprador já pode ser emitido na posse. Como eu disse há pouco, não tenho visto grandes problemáticas. É, a pessoa que perde o imóvel, ela também quer uma saída digna do imóvel, ela não quer um empate. O que eu tenho notado é desocupação amigável, composição... Nenhum, assim, nós não vivemos sem leão, assim, eu tenho notado, desde a edição do, do Código de Processo de 2015, com a emissão na posse. Ela tem sempre se resolvido. Claro que a intervenção do advogado, da advogada de confiança do rematante é preponderante, para que ele possa conduzir isso de maneira razoável, dialogando com o executado se preciso, tomando as diligências no processo para que mostra a executar a irreversibilidade daquela situação. Mas eu não interpreto como um problema. Eu acho é, muito mais importante é, ter um advogado para te ajudar na questão de leitura do edital, de interpretação do processo. É, eu não acho que a emissão na posse é algo é que traga muita preocupação.
0: Ah, isso é ótimo para a gente contar para o pessoal. Agora, para a gente já concluir, qual que é a principal dica que você dá para alguém que está nos ouvindo e está com interesse em adquirir um imóvel por leilão?
1: Eu não, para dar luz, mas eu diria, conte com advogadas e advogados de sua confiança para lhe ajudar na compra de um imóvel. Quer seja em estas públicas, quer seja em venda direta. Essa, o, o advogado que trabalha em estas públicas, como os nossos amigos do Xenon, vocês conhecem todas as oportunidades, monitoram os leilões, sabem onde estão os melhores leilões, as melhores casas. É, é, parece um exemplo tolo, mas nós não fazemos uma obturação de dente sem contar com um dentista. Por isso para comprar um imóvel, que seja de leilões, sabe? nós precisamos de um advogado de confiança. Eu acho que essa é a principal dica que eu daria. Conte com a ajuda de advogados especializados. Advogados e advogadas são imprescindíveis para isso. E tenha certeza... Os honorários pagos não são o dinheiro jogado fora, são investimento, proteção do seu patrimônio. Eu acho que essa é a principal
0: dica. É isso mesmo. Bom, é, por tudo que foi dito, verifica-se que a aquisição de um imóvel por leilão pode ser um grande investimento e trazer inúmeras vantagens para o arrematante. Mas é extremamente importante contar com uma boa assessoria jurídica, pois de fato é necessário tomar certas cautelas né, para garantir a segurança da operação e de fato fazer um bom negócio. Roberto, gostaria de agradecer imensamente suas explicações e por dividir conosco toda a sua vasta experiência no assunto.
1: Eu que agradeço o convite, de toda a maneira lisonjeira que você me né? tratou, muito obrigado a todos por, para novas oportunidades, por favor, contem comigo, com todos aqui da Casa Reserva. Um abraço
0: a todos. Bom, este foi mais um episódio do Cast. um abraço e até a próxima.